0: 日常生活中，难免会遇到说话机车，甚至故意让你难堪，想让你出糗。有些人呢，只是心存挑衅，把话说得很难听，让你下不了台。那么，遇到这些怀着恶意的人，你打算如何处理呢？是当下忍气吞声，事后再怄得不得了，还是一针见血，直接让对方闭嘴？欢迎你来到八站闲谈，我是林佳泰。你也许会感到疑惑啊，这里头不是流行说话要温度，要温暖吗？我怎么反而谈如何说话犀利？首先啊，我先得为“犀利”这个词下个定义。犀利不等于刻薄、白目、机车，也不是尖锐、强词夺理，而是我们就像我们在看那个叶问第一集里面的、啊，不是有那种各门派的师傅找叶问挑战吗？他不是呃很客套的婉拒回避，而是在比划的过程当中点到为止，见好就收。让这些各门派的师傅知道，哎呦，你的无益在我之下，不要再浪费彼此的时间了。那么这种一针见血、直指重点的本事，我就定义它为犀利。好，这个说话犀利啊，大概最经典的过程，大概大家都会想到就是周星驰先生的经典名句。哎，九品芝麻官。好，在九品芝麻官当中呢，舌战老鸨，有没有啊、哦？面对一群来势匆匆、盛气凌人、伶牙俐齿的老鸨。这个新爷啊，发挥犀利的口才，一来一往，怼得这群老板们一个个花容失色、无言以对。所以记得，犀利是你的利剑、盔甲；温暖是你的王道、臣服。自古以来，没有利剑的王道是不会有人理你的。毕竟啊，面对君子，我们当然可以用君子的方法来相待；但面对小人，我们也要懂得用非君子的方法来应对，挥出一记漂亮的左勾拳。让对方知道你可不是好惹的，毕竟不是每个人都值得你尊重。有些人就是那种关不见棺材不掉泪。好，那就发挥你的犀利口才，让他们闭嘴吧。那么在之前的题目呢，在、呃、之前节目啊，我有提到带着大陆的影星黄渤嘛，他的机智、幽默、反应快，连小 S、蔡康永哇都占不到便宜。但但是面对各种情境啊，这种他都能够风趣应对的时候啊，他也是懂得如何用犀利。来反击对方，好，比如说呢，大陆另外一名男演员叫刘烨，好，很喜欢帅帅他的那个帅儿子。那这个刘烨呢，就偏偏就三番两次在公开场合明损暗讽黄渤的女儿的长相，来凸显自己儿子很帅。你想，这种刘烨这种欺负人，欺负到自己家门口了，对不对？哎，拿我女儿的外表来来挑事的人，他、呃、当然还是会有人选择歧视你的方式。鸵鸟心态，自我安慰，哎呀，不要理他，就算了。可是你要知道哈、哦，就是有些人呢、啊，你不理他，他就觉得你怕事，哎，你只会鼓励他们变本加厉的欺负你啊。当然，面对这种状况呢，就会有人气急败坏了啊,啊，恶言相向，反击对方。还有一种，哇，就是声泪俱下，指控，希望得到其他人的同情。当然，黄渤都不会做这两件事情，他也不可能息事宁人，对不对？我怎么可能做事？我的女儿被语言霸凌，对不对？我还有那种鸵鸟心态，熟可忍，熟不可忍，对不对？对刘烨这种没有底线分寸的行为，当然要展现自己的态度了。所以黄渤第一次的回应是这样啊，说：“小诺，小诺就是刘烨的儿子。啊”他说：“小诺啊，一直很可爱，但谁能选择自己的父亲啊？真的是很可爱，很细腻的回答，很可爱的回答。”那第二次的回应就更直接了，他就讲啊。刘烨啊，是个人品德的问题啊，我也没法说，但是希望啊，刘烨孩子成长茁壮，不要被爸爸的审美观给影响。好，尽管这个内容已经表达自己的不满很清楚了，但是说话的时候啊，他还是非常的气定神闲。好，这就是犀利表达的第一个原则，你不能被情绪绑架，不管你怎么说，要气定神闲，慢慢的说，才能感受到那种犀利的威力啊。那第二个呢？就是罪不及家人，好，即便是刘烨这样子讲到自己的儿子，讲到自己批评自己的女儿的长相，他也不会拿刘烨的儿子来出气开刀，毕竟惹祸的人是刘烨。好，所以第二个就是罪不及家人，第三个绝对不能口出脏话，你口出脏话就叫做犀利了嘛，对不对？所以在这三个原则之下呢，我们一起来学习如何说话犀利。那第一招呢，呃，最简单，哎，第一招最简单叫做。就反话正说，好，美国大文豪呢，马克吐温啊，大家都知道他是一个幽默风趣、口才一流的人，但他也是呢，很关心政治啊。有一次啊，看这些国会议员的表示，他看不下去了，于是他就登报，上面写的“国会议员一半是混蛋”。哦，国会议员看到当然就跳脚了，你怎么要骂我是混蛋呢？于是就跟他抗议啊。那这个马克吐温也接受了，于是就重新登报做道歉，他说：“我错了，国会议员有一半。”不是混蛋，哎呀，多么的风趣幽默又犀利呀、啊，对不对？这反话正说，说你一半是混蛋你不开心，那我就反过来讲，有一半不是混蛋就好啦，对不对？所以什么叫做反话？反话呢，一般就是用来批评、讽刺对方啊，当然也可以用来化解危机。我记得以前啊，在职场有一次在主管会议一个男性的主管呢，就对某个女性的主管成见很深，于是呢。借着报告之名，子虚乌有的指控这位女性主管情绪化啦、小题大做、强势啦、矫情。好、哦，你想啊、哦，换做一般人被这么夸张的这种诬告，肯定是情绪失控，就当场就会跟这个男男主管就杠起来了，对不对？啊，没有想到啊，这女主管呢、啊，整理好自己的情绪，怼满笑容，她是这么说的：“哎呀，我没有想到这个主管这么暗恋我哈、啊，一口气说了这么多赞美之词，害我感动到啊，没有办法马上消化。”我就记得啊，当下包括我在内啊，所有的主管都只能憋住不敢笑，你知道？因为我觉得太厉害了哦，这一招真的太厉害啊！当然，男主管的表情啊，更是这个尴尬，一阵青一阵啊，真的是尴尬的不得了。那后来这个女这个女主管呢，就就当到了副总，那男主管后来就离开了啊。所以反话正说哈、啊，顾名思义就是把负面反话用一种正向的方式表达出来。哦，他特别适合在一些公众场所展展示自己的高 EQ， 好，更是在众目睽睽之下告诉对方：“你可别来惹我！”好，所以第一招叫做反话正说。那第二个方法叫做自我嘲讽，啊，一样也是马克吐温啊。有一次呢，马克吐温在一个社交的场合，哎、欸，就对一位女士就讲说：“啊，你长得真漂亮。”就没想到这位贵妇呢，还是这样回答：“我可没有办法赞美你啊。”就马克吐温是这样回答。你就跟我一样说谎就好了<笑>，真的是非常非常的犀利哦，用自我嘲弄的方式啊，因为我们都有个观念，这观念就是说，一个人的身价，哎，是由他的对手来决定，对不对？那如果我们反过来说，是不是？哎，当我们与对方杠上了，故意贬低自己，暗讽自己，等于也把对方泼下水了，对不对？哎，这张呢，春秋战国时期啊，这个齐国的外交官晏婴哦，就是各种高手。啊，因为晏婴啊，也长得五短身材，其貌不扬。有一次啊，他出使楚国啊，而楚国就为欺负他开小门。于是这个晏英就说了：“大国走大门，狗国则狗门。”啊，暗讽他是狗国啊，于、就是就只好赶快开着大门。结果呢，楚王一看晏英，我刚刚讲嘛，五短身材，其貌不扬，他就讲说：“你们齐国没人才啦，啊，怎么派一个侏儒来？”结果没有想到晏英这样回答。哦，我们齐国人才济济啊，越优秀的人就派到越优秀的国家。那么，因为在齐国找不到比我更愚蠢的人，所以我就来楚国了啊！真的是暗讽的很厉害，那、呃、自我嘲讽。所以自懂得自我嘲讽的人呢、啊，多半 EQ 都比较高，风趣幽默啊，就算面对别人的恶意挑衅，都能够犀利的哎、呃、让对方闭嘴。好，那楚王啊啊没有面子哎、呃，这时候看到一个犯人呀、啊，一个一个士兵。押一个士兵压了两个犯人，经过他就问：“哎，犯人哪里人？啊，士兵很大声回答：“他齐国人。”啊，于是楚王就啊逮到机会了，他就讲说：“哦，我没有想到你们齐国人会犯罪啊！”这个时候呢，这个燕婴就讲了，他说：“在长江以北有我们的橘子，又大又甜又好吃。但是这个橘子啊，一直一直到长江以南之后呢，它就变得又小又酸，真的是不可口啊！就是呢句成成语叫做‘橘化为子，啊，就是源自于这里。”那、啊、他故意说这个呢，就是暗讽他暗讽楚王，就是说我们齐国人在我们齐国可都是奉公守法，但为什么来了楚国之后呢，就会犯作奸犯科呢？一定是你们楚国的环境有问题。所以第三个方法就叫做指桑骂槐啊，也有人说叫做指着秃驴骂，指着和尚骂秃驴。好、啊，这是第三个方法。那第四个方法就是啊，我常常在脸书上啊看到有人呢就发表高谈阔论啊，好、啊。或者是呢，这个一看就知道这个是来自网络谣言啊！我我不习惯直接去跟对方对呛，我直我就直接很很客气的询问说：，哎、欸，这些资料哪里来的？啊？您的这些来源哪里？好，我就啊，这是我自己观察的啊，我就让它凸显你讲的只是你个人观察，不代表通，不代表所有的状况，你不能够以偏概全。那至于网络的假消息，那就更不可信了，对不对？虽然说这个时代，行动网络啊，我们手机拿起来一查就可以查得到很多的讯息，非常方便。但还是很多人呢、啊，宁愿以讹传讹，把传闻当证据，然后甚至假新闻当真理，这个这个也不去查一下资料来源。好，所以当你客气的询问资料来源啊，对方就不攻自破了啊。这是第四个方法。那第五个方法，在2021年，就是今年呢、啊， 1月2号啊，有个新闻标题，我看了之后我就哈哈大笑。啊，这个标题呢，我念给各位听啊。发言人被王定宇扣红帽子，柯文哲酸房租交了没？啊，呃，如果不清楚这个事情的来龙去脉啊，你可能会以为啊，柯市党又在无厘头了啊，乱回话。其实呢，柯市党运用的招数就是所谓的围魏救赵啊。那因为这个王定宇立伟啊，之前曾经跟有美女女美女的议员同住一个屋檐下啊。那立伟的说法是说，我是跟这位女性议员租房子的，当然事实如何？只有当事人知道。好、啊，但这件事情呢，无疑就是王立伟的痛点。好、啊，所以呃，当他谈了谈到了这个这个民众党的发言人的时候呢，柯市长就直接戳他的痛点。哎，呃，不管这个痛点的结果是为了要转移话题呢，还是希望制止王立伟继续扣帽子，哎，他都达到一定的效果了啊。那在课堂上呢，我常常分享一个这个故事，叫、就、做、是、翻转的鱼。这斑点鱼就是讲呢，在中古世纪欧洲啊、呃，有个国王有个怪癖
1: ，就是如
0: 果你跟他吃斑斑了鱼，哎，他就要杀掉。好，有一次呢，在宴请各国大使的时候，有个西奈勒大使，嗯、不知道这规定就斑了鱼了，就斑了鱼了之后呢，哎，就有那种宠臣啊，就大喊：“天哪！啊，有人羞辱的国王，应该要处死啊！”有一个人喊，全部人都喊，所以国王呢，就只好对这位大使就这样讲了：“哈，这个大家都看到你斑鱼了。”如果我不把你处死，以后我说的话就没人要相信了。但是哈，现在你我两国关系良好，在你死之前，我可以给你个愿光。啊。这大使人非常的聪明幽默。想一下，就说谢谢大王。既然我违反你的规定，我心甘情愿被处死。那既然你给我的愿望，我的愿望很简单，我的愿望就是，只要看到我班里的人，就要挖去他的双眼。他一讲完，国王马上对天发誓，就讲我对天发誓。我没有看到你邦宇，啊，所有的人呢都讲，我跟国王要没有看到你邦宇啊，有大使就很从容的讲说，那既然没人看到我邦宇，那我们就聚用餐吧。<笑>所以啊，任何的原则只要违背自己的利益，通通可以被改变。所以一旦你抓住对方的痛点，对方自然不可能再这样死缠烂打纠缠下去。好，那么今天呢，我介绍了五个犀利表达的方法，分别是反话正说、自我嘲讽。指桑骂槐，直问资料来源，以及最后一个围魏救赵。当然，除了这些，还有逻辑延伸、指出盲点、下里长刀、一语双关、一针见血、扩大荒谬啊，很多方法可以运用啊。当然，留到以后我们再慢慢去讲了啊。但是我们要铭记在心的事情，不是每一个人都值得我们用君子的方法来对待。有些人呢，就是吃硬不吃软，当他发现踢到了铁板。自然而然就对你另眼相看，所以啊，犀利是你的利剑，更是你的盔甲。八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。如果呢，你有任何想要跟我分享的事情，可以搜寻我的脸书粉丝团“八站闲谈”，也别忘了帮我留下五颗星。咱们下次见哦。